1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Le 4 janvier 1960, une luxueuse voiture remonte de Lourmarin, dans le sud de la France, à Paris. Le temps est clair et la route bien dégagée. À l'intérieur de la voiture, on parle littérature et politique avec légèreté, intelligence et bonne humeur en fumant cigarette sur cigarette. On forme des projets d'avenir comme par exemple un nouveau roman, dont les 144 premières pages sont contenues précieusement dans une petite serviette en cuir, au pied du passager. On parle d'amour aussi, et des femmes qui traversent une vie et nous autorisent à les aimer. Mais la route est glissante. Le conducteur donne un coup de volant, la voiture percute un premier platane, un deuxième, et s'immobilise, renversé sur le bas-côté. Albert Camus est mort. Et quand on le dit comme ça, quand on prononce cette phrase « Albert Camus est mort », on a le sentiment étrange que quelque chose d'absurde vienne nous tomber dessus. On a envie de remonter le temps pour lui dire de ne pas monter dans cette voiture, de rentrer à Paris avec sa femme et ses enfants qui sont partis en train. On voudrait lui crier qu'il a encore trop de choses à nous dire pour partir maintenant, et que d'ailleurs, il est encore beaucoup trop jeune, mais rien n'y fait. Et rien ne changera plus cette terrible vérité que l'existence humaine est soumise au régime de l'absurde, c'est-à-dire au fait que les choses arrivent sans raison dans un monde qui se moque de la tragédie des hommes. L'absurde, Camus le connaît bien, car c'est lui qui l'a théorisé, autant dans des essais comme Le mythe de Sisyphe ou L'homme révolté, des romans comme L'étranger ou La peste, ou au théâtre avec les justes, ou encore Caligula. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on connaît peu le théâtre de Camus, alors qu'il était sans doute avant tout un homme de théâtre. C'est aussi avec Caligula que tout a commencé, deux petits essais mis à part, quand il y travaille à partir de 1938, et ce, jusqu'en 1944. Alors pourquoi Caligula est-elle une pièce si importante dans l'œuvre de Camus Et que nous dit-elle de l'absurde Caligula est une pièce en quatre actes, qui raconte l'histoire d'un empereur romain dont Camus est inspiré en lisant les vies des douze Césars de l'historien latin Suétone. Historiquement, Caligula est le troisième empereur de Rome au premier siècle de notre ère. Il appartient à la dynastie des Julio-Claudiens, lesquels étaient des descendants directs de Jules César. Et il parvient au pouvoir suprême à l'âge de 24 ans. Camus va reprendre l'essentiel de ce que nous savons du personnage historique et s'en servir dans le but de développer sa pensée de l'absurde. En l'occurrence, Caligula est décrit par Suétone comme un empereur qui va peu à peu sombrer dans la folie meurtrière après avoir perdu sa sœur et amante Drusilla. La pièce commence donc par un drame pour le jeune empereur, car cette perte lui révèle ce que lui considère comme la terrible et cruelle vérité de l'existence, et qu'il résume lui-même en une formule « les hommes meurent et ne sont pas heureux ». Exactement comme le personnage de Meursault dans « L'étranger », Caligula est donc hanté par la question du sens de l'existence, et fait la découverte de l'absurde, c'est-à-dire que les hommes vivent et meurent sans raison. Simplement, Caligula n'est pas n'importe quel homme, il est l'empereur de Rome. Et il faut bien comprendre que le pouvoir accordé au dépositaire d'une telle charge est un pouvoir exorbitant, puisqu'il a le droit de vie et de mort sur des millions de personnes. Or, que se passe-t-il quand un tel pouvoir, concentré dans les mains d'un homme aussi jeune et inexpérimenté, rencontre une résistance Que se passe-t-il quand il fait l'expérience d'une opposition, fût-ce celle de la nature et de la mort d'un être aimé Eh bien, il commence par ne pas comprendre qu'une telle chose soit possible, se révolte contre elle, et enfin, entreprendre la combattre par tous les moyens. Et comme il ne lui paraît pas normal, ni acceptable, qu'il y ait quoi que ce soit d'impossible pour lui, et que quelque chose lui résiste, il décide de conquérir l'impossible. L'impossible, c'est le mur devant lequel l'homme est placé, et qui délimite son existence, c'est-à-dire la mort. Or, qu'est-ce qui justifie ce mur pour le détenteur du pouvoir Pour Caligula, rien ne le justifie. Dans la pièce, l'impossible prend la forme de la lune, dont Caligula ne cesse de demander qu'on aille la décrocher et qu'on la lui rapporte, ce qui, bien sûr, provoque la surprise de son entourage. Mais dans le même temps, il faut comprendre que la lune que Caligula voudrait posséder est le symbole de l'absolu, d'un idéal. Or, dès qu'on part en quête d'un absolu, quel qu'il soit, comme le fait Caligula, et qu'on s'imagine qu'on peut le faire coïncider avec le monde dans lequel on vit, alors on accorde plus de valeur à l'idée qu'au monde lui-même. Et ainsi on court le risque de devenir un fou sanguinaire pour qui tout est permis puisqu'il prétend agir au nom d'un idéal. Et d'ailleurs, dans l'histoire, tous les révolutionnaires qui ont agi au nom d'une cause, d'une grande idée censée faire le bonheur de l'humanité, sont vite devenus des tyrans ou des assassins. Et c'est précisément ce qui va arriver à Caligula. En d'autres termes, l'absolu est toujours mortifère. Il tourne le dos à la vie. Ce magistère de la lune, sous lequel Caligula se place lui-même, renvoie le personnage à une profonde mélancolie car elle est à la fois, pour lui, le rappel permanent d'une mort inévitable et que rien ne justifie, et de son impuissance à s'élever à l'impossible. En clair, son existence est limitée, bornée même, on pourrait dire, dans tous les sens du terme, et il ne pourra rien y changer. Or là est bien le problème, car si pour lui le pouvoir doit être absolu et sans limite, Caligula découvre qu'il ne lui permet pas de tout faire et qu'il y a encore de l'impossible, ce qui le rend fou. Ou si vous préférez, il ne peut pas supporter l'absurde, c'est-à-dire le manque de sens de l'existence, et sombre peu à peu dans le désespoir. Il a le sentiment que rien n'a de valeur réelle. Du coup, ce qui est possible et accessible à l'homme, comme l'amour ou l'amitié par exemple, c'est-à-dire tout le contraire de la lune, ne présente plus pour lui le moindre intérêt. Il rejette tout ce qui lui est offert, comme l'amour de son ancienne maîtresse, Casonia, par exemple, qu'il finira par étrangler d'ailleurs. Et de la même manière, toute la pièce va montrer jusqu'à quel point il va rejeter et ridiculiser tout ce qui est humainement possible et le rendre totalement dérisoire. En clair, il faut comprendre que c'est la vie elle-même que Caligula méprise et dont il se moque. C'est une erreur, une erreur mortifère même, qui trouve sa source dans la souffrance et qui culmine dans la haine des hommes et du monde, et donc Caligula va descendre progressivement tous les échelons jusqu'au degré le plus bas, c'est-à-dire le meurtre, poussant la logique de l'absurde jusqu'à sa plus extrême limite. Comprenons que pour lui, si la vie n'a pas de sens, alors tout est permis. Ce thème d'une liberté sans borne, et donc sans morale, déjà évoqué par Dostoïevski dans « Les frères Karamazov », trouve ici une vigueur nouvelle. La liberté absolue devient donc synonyme de mort dans les mains d'un empereur de plus en plus fou. Par exemple, il organise un concours de poésie sur le thème de la mort où les participants comprennent rapidement que s'ils ne donnent pas satisfaction, c'est leur propre mort qui est en jeu dans le concours. Et ainsi, Caligula les élimine les uns après les autres. Dans le même registre, une maison-close d'État est ouverte et sa fréquentation est décrétée obligatoire sous peine de mort. Ou encore, quand il s'adresse à un patricien, l'Épidus, c'est-à-dire un membre de l'aristocratie romaine, dont il a fait tuer le fils, et qui lui ordonne de rire avec lui, jouant avec les sentiments de ses victimes, avant de les envoyer à la mort. Alors arrêtons-nous un instant ici et faisons droit au texte car cela en vaut la peine, à l'acte 2, scène 5. Tu as l'air de mauvaise humeur. Serait-ce parce que j'ai fait mourir ton fils Lépidus, la gorge serrée. Mais non, Caius, au contraire. Caligula épanoui. Au contraire. Ah, que j'aime que le visage démente les soucis du cœur. Ton visage est triste, mais ton cœur, au contraire. N'est-ce pas, Lépidus Lépidus résolument. Au contraire, César. Caligula, de plus en plus heureux. « Ah, Lépidus, personne ne m'est plus cher que toi. Rions ensemble, veux-tu Et dis-moi quelques bonnes histoires. » Lépidus, qui a présumé de ses forces, « Caius. » Caligula. « Bon, bon, je raconterai alors. Mais tu riras, n'est-ce pas, Lépidus Ne serait-ce que pour ton second fils. <rire> D'ailleurs, tu n'es pas de mauvaise humeur. Oh, oh, allons, Lépidus. » Lépidus avec lassitude. « Au contraire, Caius. » Caligula. À la bonne heure. Écoute maintenant. Il était une fois un pauvre empereur que personne n'aimait. Lui, qui aimait l'épidus, fit tuer son plus jeune fils pour s'enlever cet amour du cœur. Naturellement, ce n'est pas vrai. Drôle, n'est-ce pas Tu ne ris pas Personne ne rit Écoutez alors, avec une violente colère, je veux que tout le monde rie. Toi, l'épidus, et tous les autres. Levez-vous, riez il frappe sur la table. « Je veux vous entendez. Je veux vous voir rien. » On voit que, pour Caligula, plus rien n'a de sens. Mais qu'en plus, il faut tourner le réel en dérision, en passant par la cruauté, la folie et la haine. Et ainsi, tout devient prétexte à faire disparaître tout le sérieux de l'existence derrière le masque de la dérision et du ridicule. Le pire c'est que Caligula renverse la rationalité et la logique elle-même pour l'orienter vers la démesure et le meurtre par l'instauration dans la loi de ce qu'on pourrait appeler un syllogisme du meurtre ou si vous préférez le meurtre est justifié rationnellement et avec toute la force d'une démonstration mathématique par exemple à l'acte 2 scène 9 Hélicon se lève et récite mécaniquement L'exécution soulage et délivre. Elle est universelle, fortifiante et juste dans ses applications comme dans ses intentions. On meurt parce qu'on est coupable. On est coupable parce qu'on est sujet de Caligula. Or, tout le monde est sujet de Caligula. Donc, tout le monde est coupable. D
0: Quality $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visite betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why UnitedHealthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com.
1: Où il ressort que tout le monde meurt, ce n'est qu'une question de temps et de patience. Caligula instaure ainsi une rationalité fondée sur le délire, dans le but, encore une fois, de pousser l'absurde dans ses plus lointaines limites. Car en réalité, à travers sa folie, le jeune empereur cherche une limite, celle que lui opposerait une révolte contre sa folie. Et tant qu'il ne rencontre pas cette révolte, que rien ne s'oppose à lui, il continue à se moquer de ceux sur qui son pouvoir s'exerce. D'ailleurs... Il leur dit lui-même qu'ils ne sont pas assez courageux pour se révolter contre lui, et donc qu'il n'a rien à craindre, ce qui le conduit à les mépriser toujours plus. C'est aussi pourquoi il refuse d'entendre ceux qui lui sont fidèles, et on se demande bien pourquoi d'ailleurs, et qui viennent le prévenir qu'un complot se prépare contre lui, et qu'on va l'assassiner. En réalité, si le destin de Caligula est une quête d'absolu, cela veut dire que c'est également une quête de la mort et qu'il est lui-même en train de se suicider en donnant aux autres, par la haine qu'il inspire, des raisons de le tuer. Ou si vous préférez, chercher l'absolu, c'est se préparer à la mort. Caligula le sait, on peut même dire qu'il l'approuve dans un élan de lucidité et s'y prépare. C'est ce que Camus appelle un suicide supérieur. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'il va se passer dans la suite de la pièce comme si la fin du tyran était inéluctable. Alors, cette perte, cette négation même des repères de la morale, et qui conduit Caligula à ne plus respecter la vie, renvoie-t-elle Camus à une forme de nihilisme Peut-on dire que Camus fait preuve de nihilisme quand il écrit Caligula Cette question est essentielle, car c'est précisément sur ce point qu'on a souvent mal compris Camus, en confondant la pensée de l'absurde avec un certain nihilisme, c'est-à-dire en la réduisant à une simple négation de la vie, ce que, bien sûr, elle n'est pas, bien au contraire. Pour le comprendre, il faut faire un saut dans le temps dans la biographie de Camus, en 1951, année où il publie son essai « L'homme révolté ». La révolte, c'est l'attitude de l'homme qui a compris que l'existence ne le conduit qu'à la mort et qui, dans le même temps, l'accepte. Mieux encore, la révolte c'est le sursaut de celui qui en vient à aimer son sort et le caractère inéluctable de sa condition mortelle parce qu'elle lui offre la possibilité de faire l'expérience d'une vie qui est d'autant plus belle parce qu'elle ne dure pas. La révolte est donc fondée sur une acceptation de la vie même si elle doit finir. En un sens, la révolte consiste précisément à aimer ce qui ne dure pas, ce qui change, ce qui est en mouvement, parce que c'est là que se trouve la vie elle-même, tout simplement. Celle-ci est éphémère, et bien soit, ce n'est pas une raison pour ne pas l'aimer et ne pas s'ouvrir à la beauté qu'elle nous offre. Autrement dit, face à l'apparente cruauté du destin de l'homme et à l'impossibilité de le changer, la révolte est une attitude à la fois active et positive, c'est-à-dire qui repose sur un « oui » à l'existence, une acceptation de ce qu'elle peut nous offrir, à savoir l'amour, l'amitié ou encore la beauté du monde. À l'inverse, Camus se dresse contre l'idée qu'au nom de la révolte, on ait le droit de tout faire, y compris le meurtre. En clair, il ne faut pas confondre « révolte » et « révolution ». Quand une révolution, au sens politique du terme, est d'abord fondée sur un refus à un non adressé à un ordre politique antérieur et considéré comme injuste, la révolte, elle, se caractérise plus largement par une acceptation de ce qui est. Et c'est d'ailleurs ce qui amènera Camus à condamner les actes de terrorisme au moment de la guerre d'Algérie et à tenir une position intermédiaire entre ce qui est le but recherché et les moyens pour y parvenir. En clair, tout ne se justifie pas. Et c'est précisément quand on est aveuglé par de soi-disant grands idéaux qu'on perd de vue le plus important, à savoir la justice et l'amour de la vie. D'ailleurs, Camus plaidera pour que les révolutionnaires du XXe siècle se convertissent à une limite et s'y soumettent, c'est-à-dire qu'ils cessent toute violence. En réalité, Camus en prend d'un côté à tous ceux qui prospèrent sur un ordre établi, les bourgeois et les conservateurs, et d'un autre côté à ceux qui pensent qu'on ne peut changer les choses qu'en passant par la violence. Pour lui, ce sont ces derniers qui sont les véritables nihilistes. En ce sens, comprenons que le nihiliste, c'est celui pour qui la vie humaine doit s'effacer, et donc qu'elle n'a plus de valeur devant les idées qui, elles, sont toutes puissantes. Le nihiliste n'est donc pas celui qui ne croit plus en aucune idée, mais au contraire celui qui pense que les idées sont les seules choses qui méritent d'être aimées. Pour Camus, donner la priorité aux idées sur la vie conduit à l'horreur. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve l'inspiration d'un Dostoïevski dans Les Démons ou encore, bien sûr, d'un Nietzsche dans « Ainsi par les ou dans « Crépuscule des idoles », lequel évoquait l'innocence du devenir pour montrer à quel point la vie n'était jamais coupable de rien et qu'il fallait l'aimer malgré tout. Du coup, là où Caligula considérait que la vie ne valait rien et qu'il fallait s'en moquer, voire la tourner en dérision par le délire et par la haine, Camus nous dit, au contraire de son personnage, que ce n'est pas la vie qui est à incriminer pour les souffrances qu'on en éprouve, et qu'en ce sens, il faut faire un effort sur nous-mêmes pour atteindre une position intermédiaire entre le tyran qui ne croit plus en rien, comme Caligula, et le révolutionnaire, dominé par ses croyances idéologiques, comme Stavrogin dans les démons de Dostoyevsky. Et cette position intermédiaire, c'est ce qu'il appelle la révolte laquelle culmine dans une prise de distance ou, si vous préférez, une mesure. Par mesure, il faut comprendre la capacité qui doit être la nôtre à remettre chaque chose à sa place. Rien ne mérite qu'on fasse un drame de la vie. Et ce qui rend la vie dramatique, ce n'est rien d'autre que l'attitude que l'on peut avoir vis-à-vis d'elle. De la même manière, ce qui rend l'homme misérable, ce n'est pas le fait que la vie s'achève et qu'ils doivent mourir, mais le fait qu'ils n'acceptent pas sa condition et qu'en ce sens, ils désirent toujours l'impossible. La lune par laquelle Caligula est instinctivement attiré, est donc le symbole d'un idéal qu'il ne peut pas atteindre et vers lequel il tend néanmoins, créant ainsi par lui-même les conditions de sa propre souffrance. Mais le pire c'est qu'il choisit de faire subir aux autres hommes l'impossibilité de son propre désir. Et à mesure que son désir d'absolu est inassouvi, sa haine et sa cruauté sont sans limite. Caligula est donc le contraire de l'homme positif et enthousiaste de la révolte. Il incarne plutôt les angoisses de l'homme moderne, lequel rêve d'utopie politique, de bonheur permanent et de vie éternelle mais sans jamais être à la hauteur de la vie la plus simple. Et d'une certaine manière, Camus lui-même s'adresse à Caligula, car ce dernier représente tout ce qu'il déteste. Alors certes, Camus est bien conscient que la révolte dont il parle ne fera pas disparaître le mal. Il sait que des enfants, par exemple, mourront toujours injustement dans des guerres qui ne les concernent pas, et qui sont menées au nom d'idéaux qu'ils ne comprendront jamais même dans une société parfaite, dit-il. Mais elle apportera néanmoins plus de mesures, c'est-à-dire cette capacité à refuser d'être un dieu, de s'élever aux idées pures et à l'impossible. Le plus étonnant, c'est qu'on ne trouve pas de plus beau texte chez Camus pour exprimer cette idée de la mesure que dans un livre de jeunesse, NOS, écrit entre 1936 et 1937. Dans ce texte, Camus explique qu'alors qu'il est en voyage à Florence, en Italie, plus précisément au Jardin Boboli, il voit des caquis bien juteux qui pendent des arbres, c'est-à-dire des fruits connus pour leur extrême douceur, et qui lui inspirent l'amour de la vie qui passe et le renoncement aux vérités éternelles. La douceur de ces fruits, même éphémère et périssable, vaut toutes les valeurs éternelles. Il n'y a en ce monde que des vérités qui passent, c'est vrai, sauf qu'il n'y a pas d'autre vérité, pas d'absolu, et il faut apprendre à s'en satisfaire. Ou si vous préférez, le monde est déjà plein de délices susceptibles de nous contenter. Il nous offre déjà tout, et même si ce qu'il nous offre est voué à disparaître, au moins ce qu'il nous offre est à notre mesure. C'est donc un très jeune Camus d'à peine 23 ans qui écrit les lignes que je m'apprête à vous lire et dans lesquelles il a déjà tout compris. À portée de ma main au jardin Boboli, pendaient d'énormes caquis dorés dont la chair éclatait, laissait passer un sirop épais. De cette colline légère à ses fruits juteux, de la fraternité secrète qui m'accordait au monde, à la fin qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de ma main, je saisissais le balancement qui mène certains hommes de l'assaise à la jouissance et du dépouillement à la profusion dans la volupté. J'admirais, j'admire ce lien qui, au monde, unit l'homme, ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur jusqu'à une limite précise où le monde peut alors l'achever ou le détruire. Florence, un des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j'apprenais à consentir à la terre et à brûler dans la flamme sombre de ses fêtes. J'éprouvais, mais quels mots, quelles démesures, comment consacrer l'accord de l'amour et de la révolte la terre, dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes idoles ont des pieds d'argile. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.